0: Bienvenidos a Decide Chile, by Anne Labs, la primera plataforma de inteligencia electoral del país cuyo objetivo es cuidar nuestra democracia con información transparente y objetiva en nuestros procesos electorales.
1: Muy buenas tardes, eh, bienvenidos a este Décimo podcast eh, que estamos haciendo en El hoster la serie Antes del Plebiscito. Nos acompañan hoy día eh, Cristina Escuero y Luis Cordero. Déjenme introducirlos brevemente. Eh, Cristina es doctora en ciencia política en la Universidad Católica de Chile. Tiene un Master of Arts en estudios latinoamericanos de la Universidad Georgetown de Estados Unidos. Eh, y un magíster en ciencia política en la Universidad Católica de Chile. Es abogada de la Universidad de Chile. Y participó en la mesa técnica de la reforma constitucional eh, que autoriza el plebiscito para la nueva constitución. Bienvenida, Cristina. Y también nos acompaña Luis Cordero. Luis Cordero, socio Ferrara M a cargo del área de Derecho Público y Gobierno. Es doctor en Derecho de la Universidad de, la de Yaiga, España. Magíster en Políticas Públicas con Convención y Economía de la Universidad de Chile. Y Magíster en Derecho de la Universidad de Chile. Bienvenido, Luis. Eh, ¿Qué tal? El, el domingo Buenas. se viene finalmente el plebiscito, ¿no es cierto? Estamos a cuatro días y, y mucha gente lo que se pregunta es qué es lo que viene después en términos de proceso, los plazos, em, las cosas que se van a discutir antes del plebiscito, cosas que faltan por definir para la elección de los constituyentes y esos son algunos de los temas que queremos conversar. Está claro que si gana el rechazo el, el, el domingo, ¿no es cierto? El proceso termina el domingo, tengo entendido yo. Um, pero la pregunta es qué pasa si, si gana la prueba y las distintas vertientes um, que se vienen. Y quizás partiendo por ti, Cristina, tú participaste asesorando um, como uno de los integrantes de la mesa técnica. ¿Cuáles crees tú que son los pasos que se van a venir um, después del domingo en términos de plazos y, y, y posibles um, conversaciones hacia adelante?
0: Bueno, primero, gracias, Cristóbal, por la invitación. Eh, un gusto poder eh, estar eh, discutiendo estos temas. Además, justo antes del plebiscito, ¿verdad? Eh, bueno, hay cosas que son formales, que están en la reforma constitucional, que eh, eh, tienen que ver con los plazos y los, y los procedimientos mínimos que están fijados para la convención, y, y otras cosas que son más sustantivas, que pasarían después del 25 si es que gana la prueba. Entonces, en la parte formal eh, va a venir una um, rápida organización de los partidos y de los independientes por eh, seleccionar a sus candidatos, bueno, muchos ya están en eso, uh -huh. y tienen hasta eh, tienen hasta los primeros días de enero para presentar sus listas ¿eh? de candidatos para la constituyente, y después la elección de los constituyentes, que se llaman convencio convencionales, en realidad... Eh, se, eh, va a ser en abril, el 11 de abril, que se, eh, se, es una elección que además viene en conjunto con otras elecciones, así que los ciudadanos y las ciudadanas nos vamos a tener que informar bastante, porque viene con, eh, viene con la elección de otras autoridades, y después de que se, que se califica esa elección, eh, hay que constituir el, la convención, el presidente de la República eh, tiene que convocar la, la, a la convención, ya sea mixta o constitucional, dependiendo de cuál gane este domingo. Eh, ¿Y ahí tiene un el, plazo?
1: Ahí, ¿Tiene un plazo sí, acotado? Sí,
0: son, 30, son 30 días, Perfecto. ¿ya? o sea, son plazos bien precisos. Eh, se, se, Ahora,
1: 30 días suena un montón de
0: tiempo. Es que hay que hay que calificar la elección, ah, hay que calificar la elección o sea, yeah. ya no es no es yeah. no es por, suena a tiempo pero primero hay que hay que calificar la elección y por eso son 30 días para que se para, para que se Congreguen por primera vez la primera la primera vez va a ser en el Congreso Nacional y ahí tienen nueve meses o un año verdad porque se puede prorrogar para empezar la discusión eh, y al cabo de ese tiempo eh, después viene el plebiscito 60 días después viene el plebiscito eh, ese, ese tiempo porque hay que estudiarse la constitución y la ciudadanía lo, lo debiera hacer con, eh, con, con, con grados de conocimiento y ese plebiscito no puede coincidir con eh, con otras elecciones ni 60 días antes, ni 60 días después ni enero y febrero por eso es un plazo más indeterminado cuando va a ser, pero eso es ya es en el 2022, en el primer semestre del 2022 deberíamos estar promulgando una nueva constitución si es que eh, los es ratificado por la ciudadanía. Pero en la parte más sustantiva ocurren otras cosas, eh, porque esto, eso es lo procedimental. Después del 25, si gana la prueba... Eh, viene toda la parte sustantiva hasta el momento hemos estado bastante abocada la ciudadanía ha estado bastante abocado y los partidos políticos a, eh, a la campaña del apruebo o rechazo con ese tipo de argumentaciones pero en la actualidad pero después del 25 con eso resuelto viene vienen los temas y probablemente haya mucho, mucho debate, o, o más debate más intenso y más visible sobre los derechos, sobre el régimen de, político, verdad, eh, y sobre todo porque empieza la campaña de los convencionales y hay que eh, los partidos políticos y los independientes que se presenten van a tener que mostrar cuáles son las posturas.
1: Perfecto. Luis mm -hmm. perdón, ¿tenía iba a decir algo más, Cristina?
0: No, lo no podemos ah. hacer
1: después, después sí. Disculpa. Eh, uno, uno, lo que decía Cristina, uno ya sabe, entonces viene el 25 y después el, a principio de enero vienen los constituyentes, ¿no es cierto?, las listas, los partidos y el, y el 11 de abril es la elección. El presidente tiene 30 días para, para convocar, ¿no es cierto?, y después... No, no
0: para convocar, sino para que se instale. Para que se ah, instale, la... entonces...
1: Sí, para permitir la instalación. Para permitir la instalación y, y ¿quién fija el día que se juntan? ¿El presidente
0: es que la constitución está está en la reforma ¿ya? el presidente es el que tiene el, es el que lidera todo el proceso en la parte procedimental perfecto eso está en la reforma. Entonces, eh, hay establecidos plazos que son tres días para que emane el decreto, yeah, después 30 okay. yeah. días para yeah. ¿ya? Y es el yeah. presidente el que, el que va liderando, el que va Perfecto. emitiendo esos decretos.
1: Perfecto. Porque Entonces, es
0: la autoridad ejecutiva. Es
1: la autoridad sí, un
2: procedimiento arreglado. ¿no? O sea, los márgenes, los márgenes, el presidente no tiene márgenes discrecionales para poder
1: llevar a cabo ese proceso.
2: Solo lo encabeza en términos simbólicos, nada más.
1: Perfecto. Había una discusión eh, adelantándose ya a que probablemente. Vaya a ganar el apruebo, ¿no es cierto? No sabemos si es convención mixta o constituyente, del de el famoso reglamento que va a regir que tienen que aprobar los, los convencionales para después eh, regular su trabajo. ¿Tú cómo ves esa discusión, Luis? ¿Es, ¿Es prematura? ¿Es necesaria? ¿Hay otros temas antes que hay que resolver? ¿El reglamento? Sí.
2: Mira, el reglamento es muy importante en rigor, ¿no? Eh, esto sería como la. la una clásica afirmación de, en el derecho, ¿no? Eh, la forma es el fondo, eh, y el reglamento es bien importante porque, porque se lo da eh, la, la convención, eh, porque además supone la elección de un presidente de la convención, porque además eh, supone optar por un mecanismo de, de discusión, eh, cuál es la iteración que va a tener el proceso, etc. Yo, yo hasta ahora creo que ha estado hay una discusión algo bizantina, creo yo, con el, con el tema de los dos tercios, eh, en términos de cómo se votan las normas, cómo se vota el final. Pero hay una cuestión que es mucho más importante, en mi opinión, que son las reglas procedimentales para discutir al interior de la convención. Y eso depende esencialmente del reglamento. Eh, y yo creo que una buena cantidad de personas se han dado cuenta que ese es quizá uno de los debates más importantes al inicio de la intervención de la convención, porque es cierto que nosotros tenemos ahora el plebiscito, en abril vamos a tener eh, la elección de constituyente, y entre ese periodo, como decía Cristina, va a haber una discusión, entre comillas, más sustantiva. Esa discusión más sustantiva son proyectos constitucionales. La pregunta es, ¿Cómo se va a dar esa campaña de proyectos constitucionales? A mí me parece que, 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 que es bien interesante en el fondo. ¿no? Eh, eh, hasta ahora no tenemos mucha claridad qué significa eso en el fondo. Si va a tener algunas ideas centrales, si va a implicar un modelo completo, eh, si van a haber coincidencia en algunas cosas o no. Eh, pero el debate más estratégico, más sustantivo en la puerta de entrada es el, es el reglamento. ¿no? Eh, eh, porque ahí se define ¿no? la estrategia con la cual se va a discutir y se va a avanzar en, eh, en la discusión y en la, y en la votación de, de, de la nueva Constitución. En el fondo. Uh
1: -huh. ya, ¿Y por qué el, el reglamento es tan importante y esto no lo normó la reforma? ¿Porque era muy difícil ponerse acuerdo en tantos detalles? Yo tengo mi
2: interpretación, pero Cristina estuvo ahí. <risa> <risa> Yo, si quieres, yo adelanto para no...
0: Sí, claro, adelante. Teórica,
2: teóricamente, ¿no? yo voy a dar como la explicación, como el, el racional, es razonable que la reforma constitucional le hubiese encomendado a la constituyente la definición sobre las cuales soberanamente va a definir el procedimiento. no ¿Puede ser similar al procedimiento de discusión de la ley? Sí, puede ser. Puede que tenga algunas particularidades, también las puede tener. Pero tiene una, una, una racionalidad desde la perspectiva de que el mandato en específico de la Convención es discutir eh, el proyecto constitucional eh, y en consecuencia que sea la constituyente la que define ese procedimiento y además es relativamente coherente eh, con las experiencias comparadas en el fondo. ¿no? Esa sería como mi explicación, yo no estoy ahí, Cristina quizás pueda explicar como más el detalle del por qué se llega a esa regla.
0: Eh, sí, es que tiene dos explicaciones. ¿ah? El, eh, una explicación es que el acuerdo político eh, habla de que el reglamento será aprobado, ¿verdad?, por dos tercios, el, el reglamento de votación será aprobado por dos tercios en, eh, en, en la convención, ¿verdad? Y por lo tanto todo el, el, el la reforma constitucional no, no no, te, no tenían por mandato, además, hacer un reglamento. ¿ah? Eh, y la otra explicación es porque los reglamentos son esos, son especificaciones muy finas de, 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 que, que no están al mismo nivel que las, las normas procedimentales que establece la Constitución. Y, y, a ni, y a nivel comparado cada, cada asamblea constituyente o como, como se llame el mecanismo que elegido, tiene su, tiene su reglamento y el reglamento se hace por los convencionales por los, por los constituyentes eh, ¿podría, ser, eh, ¿podría ser conveniente que se trate de llegar a ciertos acuerdos previos a la convención con respecto a, la, a los a ese tipo de procedimiento para que la convención no eh, dedique tanto tiempo a eso y se aboque inmediatamente a los sustantivos pero tampoco es uh -huh. algo que debiera ser así eh, sino que, que está pensado para que lo haga, que sea lo primero que haga la convención, que se de sus propias normas de procedimiento
1: Y ahí él se pueden demorar el tiempo que estimen necesario en el fondo ah, bueno, sí. lo
0: Claro, es uno de los riesgos, pero en otros en otros casos, por ejemplo en el boliviano, se demoró más, o sea, se demoraron mucho en discutir el reglamento porque no tenían resueltos ciertas cosas que nosotros sí tenemos resueltos como el, como el quórum, el quórum de dos tercios.
1: Pero había una discusión Entonces, si al final tiene los mismos constituyentes y tienen que aprobarlo por dos tercios, y esto es una discusión yo creo que va a seguir hasta que se apruebe la constitución
0: como eh, Perdón, la. la,
1: el, la hay, el quórum. El quórum, un poco lo que decía Luis, que hay gente que está discutiendo que los dos tercios aplican no solo artículo por artículo, sino también para el final, antes de llevarlo al pleicito.
0: Sí, pero eso es, una, es un, deseo es, un sí. deseo, es una aspiración, pero de, no sigue ni el acuerdo político, ni lo dicho en la Constitución, ni. La historia fidedigna de todo lo que ocurrió obviamente descartó la votación final de dos tercios. ¿Ah? Eh, otra cosa es que en el reglamento se establezcan mecanismos para, para que el texto tenga algún tipo de, de coherencia, consistencia, claro, pero de hay muchos mecanismos, o sea, lo, las convenciones tienen comisiones redactoras, tienen comités técnicos que van hilando y van diciendo, oye, aquí hay una inconsistencia, veanlo de nuevo, eh, por lo tanto, hay hay otra hay otras fórmulas y ahora que después del 25 seguramente eso se va, a ir, se va a discutir con más con más precisión sobre todo porque esa idea de la votación final por dos tercios no va a tener los dos tercios en la convención para pasar entonces,
1: Ah, entonces para incluirla la tienen que aprobar los dos tercios en el fondo
0: Claro, entonces no, no, eso no, no yeah. veo y muy poco probable que haya dos tercios dispuestos a aprobar una norma como esa
1: ¿Qué pasa con la representación de los perdón? Luis, no no que, que yo creo que es una que una
2: ni siquiera es una discusión que, que no tenga que ver con, con el espíritu, no se compadece con el texto nada. Más. Eh, y además tiene una racionalidad el plebiscito de salida precisamente por eso una buena cantidad de este tipo de cosas. ¿no?
1: ¿Qué pasa y, con la representación? Hay un tema, hay un tema, hay una estrategia política problemas. y. ¿Disculpa? que hay una estrategia política y por qué incluirlo si es tan obvio que está, que está descartado en el fondo.
2: Bueno, pero eh, de hecho existió Cristina, existió una, una propuesta, entiendo sí. yo, de tener un, 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 los dos tercios al final del proceso también y que fue desechada, así que eh, supongo yo que es una estrategia, pero... Pero también las cosas van a ir decantando, yo creo que el proceso va a ir decantando algunas cosas que hoy día probablemente son como muy pasionales, en el camino nos vamos a ir dando cuenta que se pueden ir descantando con, con más facilidad, y a lo mejor van a aparecer otras que eh, no hemos advertido con, con, con importancia y que se van a revelar con posterioridad. En el
1: fondo, ¿no? ¿Qué pasa con la representación de los pueblos originarios? ¿Eso está zanjado?
2: No, ese es parte del problema central que nosotros tenemos hoy día. Eh, los escaños reservados en la discusión que está pendiente en el Senado todavía. Y, y, y me parece lamentable llegar al, al plebiscito el día domingo sin tenerlo resuelto.
1: Claro, porque alguna gente uno podría argumentar que vota o no vota, más mirando un poco ese, esa representación, y es un tema que se va se diría resolver antes del, de enero. O incluso se puede resolver la semana antes del, del de la elección del 11 de abril. Yo entiendo que el plazo máximo
2: que, que tienen todos proyectados para resolver este tema es enero. En el fondo, ¿no? Eh, pues es
0: para la inscripción de las candidaturas, el, ¿eh? las porque mira, había un plazo en la reforma constitucional que era el 25 de junio para, para hacer modificaciones a las leyes electorales. Entonces esto tendría que pasar como una reforma constitucional de nuevo. Ah, sí. y eh, por el quórum que necesita ya ya necesitaría dos tercios de aprobación lo cual lo hace lo hace difícil, lo hace más exigente claro. pero para la inscripción de las listas ya tendríamos tendría que haber, haber claridad de la composición de la convención ¿verdad? Eh, de, porque eso define estrategias electorales de candidatura. si hay cupo originario, entonces no llegas a los, no llega a, a, a indígenas en tus listas, ¿verdad? No llegas porque van a tener sus propios cupos. Claro. ¿Ah? Entonces, eh, creo que, creo que de, tiene que estar resuelto antes de, de la inscripción de las listas.
1: Y si no se alcanza, puede ser que no tengamos representación
0: sería una pérdida, creo yo, una, una gran pérdida de, de oportunidad. ¿no?
1: Perfecto, porque no tiene sentido inscribir las listas si eso no está resuelto.
0: Claro, claro o, sea, o sea, se van a inscribir las listas, se van a inscribir igual, claro. el, el, el problema es que es que debiera estar resuelto porque es muy importante saber cómo cuáles son las características de la, de la convención, para inscribir las listas, entonces después ya los partidos políticos pierden eh, pierden el, el interés en legislar en algo como eso ¿verdad? Y, ya... ¿Y, ¿Y el
1: tema de los independientes con lo que se aprobó creo que en el Senado ¿está listo para ser promulgado o falta otro trámite? ¿Esto es la elección para que los independientes les sea más fácil inscribir em, inscribir los candidatos, correcto? Entiendo, yo soy Cristina, yo el tema de los independientes Perdón,
0: perdón no, te, no te escuché bien la pregunta. Porque
1: la otra pregunta que hay, el, el otro tema que hay con respecto a la elección de los constituyentes en, en abril es qué pasa con los independientes. Y había un, mucha gente, los independientes no neutrales eh, y otros, que estaban reclamando que los requisitos eran muy altos y hay una discusión de bajar los requisitos. ¿Eso afecta también la elección de abril, correcto? Muy bien, muy buena compañía. <risa>
0: fue una interrupción no, no, está bien. no planificada está
2: bien. o una interrupción constituyente claro, una interrupción claro. constituyente
0: eh, lo que pasa es que ahí sí que es importante tener esa esa decisión ya zanjada porque para la inscripción de listas en enero tienes que saber cuáles son los requisitos que tienen de los, de los independientes para constituir esas listas, por Perfecto. lo tanto ahí ya tiene que estar súper resuelto Perfecto. ahora, en este minuto Puede haber listas de independientes, sí. porque eso quedó quedó legislado. Lo que pasa es que se exigía un 0,4% claro, del de lo... el padrón electoral del respectivo distrito. Pero si los independientes quieren tener, eh, o sea, quieren conformar sus listas, debieran estar ya juntando firmas mm. pero, eh, y es muy importante la certeza de cuántas firmas requieren.
1: ¿no? Claro. ¿Y? Y, y entonces, si vamos al, al... Imaginémonos, ya llegamos a abril, se eligieron, imaginemos que ojalá haya representación de pueblos originarios, se aprueba eso en enero, en abril viene la elección, el presidente convoca y se empieza a juntar y empieza el proceso de la, de, la, de, la, de la convención para generar la nueva constitución. En el intertanto, las leyes que rigen son las leyes actuales de la constitución existente. Sí, pero.
2: O pasa es que hay un paso que tú diste, por supuesto, en el fondo. Y que es determinante. ¿Qué tipo de convención vamos a tener? Ya, pongámonos. Es el,
1: ese es un buen punto. Pongámonos los dos es escenarios. Una, es pasa? una discusión que no es para nada trivial. Pongámonos en el, eh, ¿Por qué dices tú nada trivial, Luis?
2: Porque en el fondo. En la, en la distinción que a esta altura yo creo que ya más o menos todo el mundo de, tiene como relativamente claro, ¿no? Entre convención constitucional y convención mixta es que la convención constitucional es 100% electa, efectivamente tiene paridad, no tiene inhabilidad. se trata hay, hay reglas que regulan los conflictos de interés eh, y los convencionales tienen dedicación exclusiva al eh, proceso, en el fondo. En cambio, la mixta, como tiene la mitad de congresistas... Eh, la paridad solo opera
1: para, para, la, para los elegidos.
2: Para los electos. Sí. Eh, no tienen habilidades. Yo creo que el problema central de la mixta, superado el hecho de la participación de los, eh, de los congresistas, es que no regula eh, la situación del conflicto de interés eh, expuesto. Y además, yo creo que, que el hecho de que estén los congresistas. Paralelamente, legislando y en la convención genera un conflicto de interés porque uno de los supuestos centrales, que quizás después podemos conversar, en, que los, en los cuales descansa la discusión de la constituyente, no solo tiene que ver con las reglas que nos van a regir hacia el futuro. Por ejemplo, qué régimen de gobierno vamos a tener, si vamos a tener el presidencialismo, si claro. lo vamos a moderar, si lo vamos a moderar, cuánto rol va a tener el Congreso, en fin, hay... Una cantidad de cosas importantes en la distribución de poder en la constitución y en la distribución de competencia. Sino una de las cosas de las cuales no se habla, pero probablemente es la más importante, es la transición. Es decir, ¿qué pasa de un régimen institucional regulado por una constitución a otra? que pasa a ser regulado por otra, en términos íntegros. ¿no? Eh, si ustedes miran el, el, el calendario, nosotros vamos a tener un presidente y vamos a tener un Congreso electo y ya en operaciones, si es que esto continúa, eh, y tenemos plebiscito ratificatorio que más o menos se estima en agosto de 2022, y por lo tanto esa es una constitución, ese proyecto constitucional va a tener normas transitorias de qué pasa con la renovación, del de sistema institucional. Entonces, el hecho de que yo tenga en la convención parlamentarios que son incumbentes en esa decisión, me parece que es un conflicto de interés sustantivo, ¿no? eh, eh, Se juegan muchas cosas en la redefinición de las reglas transitorias, eh, en mi opinión, tan importantes como las que se juegan en los temas sustantivos.
1: ¿Cómo es la experiencia, Cristina, de, de otras reformas cuando pasan, muy buen punto el que plantea Luis, de una constitución a otra, es el Ejecutivo el que hace todas las transiciones de las leyes que tienen que ir aprobándose en el camino?
0: No, no después, bueno, es que como dice Luis, sería raro tener una convención mixta desde de, de, de la política ¿Cómo? comparada, ¿no? porque
1: no existe se hace
0: por, se hace, o se hace por un congreso constituyente que tiene esa, esa misión o se hace por una asamblea constituyente que sería nuestra convención constitucional que específicamente va a ser una constitución eh, y la convención mixta que quedó como un camino intermedio entre estas dos cosas realmente tiene bastantes dificultades para cumplir con la misión eh, tiene dificultades porque ni porque Imagínate la tramitación de la ley de presupuesto con parlamentarios que están corriendo entre la convención ah. y la y, la, y, y el Congreso, ¿ah? y mezclando temas y negociaciones. ¿ah? Eh, eh, y con respecto a la pregunta específica que tú ah. que, que tú señala, la, todas las constituciones tienen estas normas transi, transitorias que dicen cómo se eh, cómo cómo es el tránsito entre una institucionalidad u otra, ¿verdad? Y todas las normas que quedan como inconstitucionales en el, en el fondo que hay que adecuar, tienen que seguir una tramitación legislativa, que la, co que la constitución nueva dirá cómo será. La constitución actual dice que la mayoría de estas normas tendrían que ser por iniciativa exclusiva del presidente, pero a lo mejor la nueva constitución no tiene una norma tan estricta en materia de, e de iniciativa exclusiva del Ejecutivo y puede ser por iniciativa del Congreso o se o también puede señalar la norma transitoria que de pleno derecho se empezarán a tramitar verdad las leyes correspondientes y se dan por presentadas o, o, y el Congreso tiene que iniciarlas sin tener que esperar un mensaje del Ejecutivo. Entonces eso que ha entregado bastante al que ha entregado al, a lo que se redacte en la nueva constitución.
2: Mira, la transición es muy delicada, eh, porque en rigor define eh, cómo pasa lo, lo antiguo a lo nuevo, eh, y hay que definir qué cosas requieren solución de continuidad, qué cosas no requieren solución de continuidad, que es distinto de aquellas reglas que la Constitución va a encomendar a una ley que se dicte con posterioridad. Claro. Son dos cosas distintas, en el fondo. El ejemplo sería el siguiente. Nosotros vamos a elegir un presidente de la República y un Congreso en un régimen de gobierno que se caracteriza por ser un sistema presidencial con fuerte iniciativa del presidente. Okay. Eh, la convención eh, va a aprobar en sus normas transitorias que la próxima elección presidencial involucra la reestructuración de todo el Congreso, bueno, eso va a depender, va a depender si pasamos, si mantenemos el sistema presidencial o pasamos a un sistema semipresidencial, en el fondo. Eh, esa discusión no es para nada trivial, eh, eh, la posición, si vamos a, estoy poniendo algunos ejemplos, si vamos a, vamos a mantener el sistema bicameral o vamos a, a, a ir hacia un sistema unicameral, eh, hay otras instituciones que probablemente no. que se van a mantener. Sería el caso de la Contraloría, eh, sería el caso del Poder Judicial. El Banco eh, Central. Va a vender, probablemente, no sé, por ejemplo, cambiamos los gobiernos corporativos que están en la Contraloría y en el Poder Judicial. Ok, ¿cuándo se hace la elección de esa mm. renovación? Mm. Sí, hay una cantidad de definiciones, solo las institucionales, son extremadamente relevantes y todas ellas se deben definir en las normas transitorias, en el fondo. Y eso. Y para eso tú necesitas tener primero acuerdo en cuál es el proyecto constitucional principal. Es la única manera en que yo entonces pueda discutir cuál es el proyecto de transición. Transición que, por cierto, puede durar una década con facilidad, en el fondo. ¿no? Eh, entonces, ahí hay todo un lugar, hay toda una exploración un, un conjunto de debates que hasta ahora nosotros no hemos tenido. Mira, te quiero colocar el siguiente ejemplo. Eh, la nacionalización de la gran minería del cobre... Se hace por una norma transitoria de la Constitución. Y la Constitución del 80 mantiene vigente la cláusula de la Constitución del 25. Nosotros mantenemos todavía vigente una norma de la Constitución del 25, sus disposiciones transitorias que están vinculadas a la gran minería del cobre. O sea, esa es la importancia de, de la regulación de la transición, en el fondo. Para que uno se pueda hacer eh, un, un contexto de lo que de lo que eso implica. En el fondo.
0: En todo caso, en la reforma constitucional eh, hay una disposición específica en la cual se llama a los constituyentes, verdad, o se, se, se establece que la convención no puede llamar a nuevas elecciones, ni puede revocar mandatos, ni intervenir en otros poderes del Estado, verdad y que esto solo se va a hacer si es que la institución eh, ha cambiado sustancialmente o, o ha desaparecido o sea, dejó de existir, eh, y, y en ese caso hay que tener un, una norma de transición, ese, pero, no, pero la convención en sí misma no puede, no, puede, no puede hacerlo la convención, en el fondo, decir, bueno, y como desapareció una cámara, entonces, ¿verdad? O, o como nos vamos a transformar en un sistema parlamentario, por decir una, a, a algo, entonces, eh, mañana el presidente se tiene que ir. Eso no lo puede hacer la convención. La convención tiene que dejar establecido el proceso o, o, o las, las cláusulas por las cuales esa transición se tiene que llevar a cabo.
2: Claro, pero ojo, Cristina, es, esa es la regla. Pero lo que puedo decir uh -huh. es que la próxima elección, esto fue lo que hizo la Constitución del 25, separó la elección, la próxima elección presidencial, de la uh -huh. elección del Congreso. Uh -huh. Técnicamente, la constituyente en la disposición transitoria puede definir la agenda de renovación. Vamos, uh -huh. si efectivamente tenemos claro, una sí. transformación... Sustantiva. Sustan que yo creo que la, la gran pregunta es qué pasa con el presidencialismo eh, uh -huh. y qué pasa con el unicameralismo y el bicameralismo. En el fondo.
1: ¿Tú no crees que viene una discusión sobre el modelo económico, el Estado subsidiario y solidario?
2: No sé, yo creo que es una discusión más política. Eh, si uno viera la práctica constitucional... Estoy hablando de la práctica constitucional y, y, entre otras cosas, estoy hablando de la jurisprudencia. Eh, la pretensión de Estado subsidiario de la Constitución del 80 ha ido siendo desmontada progresivamente por una interpretación algo distinta, no completamente como a mí me gustaría. Eh, es una discusión que está en el principio, va, eh, está en la parte de valores y principios. ¿no? Eh, las constituciones lo que demuestran es que, una vez que entran en vigencia, comienzan a adquirir, eh, comienzan a apropiarse del sistema institucional de modo muy distinto. Los aplicadores de la Constitución son muy relevantes. Eh, entonces, creo que es una discusión política importante, pero no es, y creo que más o menos la respuesta es como clara. No, eh, no conozco gente seria que esté defendiendo la subsidiariedad. Eh, podemos tener con una cláusula de Estado social, ok, pero la pregunta es cómo la implementación tú la llevas a cabo. Creo que, sin embargo, las discusiones más, eh, más significativas desde el punto de vista estructural son las institucionales y las de algunos derechos que me parece que son claves.
1: Para ustedes, los economistas, la discusión es si el Banco Central se mantiene en la Constitución. Sería un
0: autónomo o no.
1: Es decir, yo creo que esa discusión. Personalmente, yo creo que esa discusión no tiene mucho sentido. Yo lo mantendría como está. Yo creo que la discusión más de fondo, un poco lo que te preguntaba, si cuál es el. ¿Cuán solidario va a ser el Estado y cómo eso se traduce eh, en la práctica? Quizás la discusión es poner el título en la Constitución y después en la pelea es cómo la bajo a que se efectivamente se ejecute. Eh, Pero yo, si,
2: si me permite, disculpa Cristina, ¿pero hoy día la Constitución tiene una regla solidaria. De hecho la Constitución dice que debe existir solidaridad, estoy, estoy hablando de solidaridad entre los territorios. Los, ¿Cómo tú implementas la solidaridad? Es un problema de política pública. Y, para eso es tan y por eso es tan importante la motorización legal, en el fondo, ¿no? Eh, y por eso quienes son los que adoptan esa decisión es tan relevante. Eh, la arquitectura de la decisión es lo que se juega, creo yo, en la Constitución. Eh, entonces hay un, hay un ejemplo, la Constitución habla de solidaridad de territorio y no es precisamente... Y la pregunta es cómo implementamos esa regla constitucional, eh, ha sido probablemente el gran inconveniente.
0: Sí, yo solamente quiero agregar que dadas las reglas de decisión que tenemos, la discusión sobre el rol del Estado se va a dar y, se, y creo que va a ser una de las discusiones sustantivas que va a haber antes de la convención y durante la convención, pero como hay que aprobar por dos tercios y, y con ¿Verdad? Sin que la constitución del 80 sea el default de un no acuerdo, lo más probable es que tengamos un, una constitución más neutra en ese, en ese ámbito. En ese ámbito, dices va tú. Quedar,
1: ¿ah? Tú dices que más que, neutra en ese ámbito si es subsidiario y solidario, porque no va a haber acuerdo a los exacto, dos tercios.
0: Porque no va a haber acuerdo, entonces se va a quedar más neutra y va a quedar entregado a la implementación y a las mayorías, ¿verdad? Porque en Chile no hay un acuerdo del modelo de desarrollo entonces no, no lo vamos a poder forzar en una convención el, eh, el problema de la constitución del 80 es que se la juega por un modelo de desarrollo no. o, o ha sido interpretada así como que, claro. que eh, verdad y el, eh, y claro, y eso es lo que a otro sector lo tensiona y lo y, y le molesta, entonces creo que esa ese, esa parte va a quedar más neutra ¿eh? no, no va a quedar tan ¿Cómo es el
1: escenario en porque tú, Cristina, bien dijiste al inicio, una vez que se empieza a regir, una vez que la convención, ya sea mixta o, o, o constituyente, empieza a funcionar, tiene nueve meses más tres. ¿Qué pasa si en el camino ellos dicen, mira, vamos bien, pero no vamos a alcanzar? ¿Le tienen que pedir al Congreso que le extienda el periodo y se tiene que aprobar como otra reforma constitucional? ¿O eso no se puede hacer?
0: Perdón, si ¿sí que se pasa del año... No, eh, si
1: se dan cuenta que no, no les va a alcanzar el tiempo, ¿no es cierto? Uh -huh. Y por lo tanto necesitan más tiempo, están avanzando, pero se demoraron mucho al principio y quieren tres meses más. Tienen que pedirle al Congreso que haga una reforma constitucional. Tiene que haber
0: una reforma a la Constitución del 80, Perfecto. de nuevo por dos tercios, otro pacto político. Ah, el, o sea, de, lo, del nueve, de nueve meses a un año no hay problema sí. porque está simplificado la reforma constitucional. O sea, es cosa de que lo pidan y listo. Ya no, no nadie se lo puede negar ¿ah? eh, pero, el, pero si se pasan del año, eso es otro acuerdo político
1: que además opera de pleno derecho en fin.
0: la del año, claro
1: claro perfecto eh, bueno, estamos llegando al final se pasó demasiado rápido, me quedan más, más dudas que, que, que respuestas eh, <risa> pero era el objetivo de conversar un poco de estos temas, yo no sé si quieren redondear cada uno con una idea final eh,
0: bueno, quizás yo eh, tener conciencia, eh, yo he estudiado bastante los procesos constituyentes y todos los procesos constituyentes generan grados de incerteza que son mayores que los que dan una, una tramitación eh, legislativa, porque eso conocemos los actores y los procesos, pero los procesos constituyentes... A ver, como en el caso chileno, con las características del caso chileno, es un proceso constituyente al cual no debiéramos tenerle miedo, ¿ah? porque es un, que está regulado de una manera en que están hay la, hay reglas claras que eh, se requieren consensos amplios para tomar decisiones y por lo tanto yo invitaría a la gente a votar sin que sin eh, tratando de disminuir esa, esa incerteza que les genera un escenario en el cual se van a discutir normas eh, las más importantes de nuestra convivencia nacional, pero al mismo tiempo hacerlo con, con grados de esperanza. ¿Mm?
1: Luis.
2: Mira, eh, un poco en, en el sentido de Cristina, este es un momento donde es el momento de las razones, no de las pasiones. Eh, si hay cosas que queremos mantener como tú quieres mantener el Banco Central en la Constitución no son tus pasiones son las razones tuyas las que en rigor pueden justificar por qué mantengamos el Banco Central ¿no? eh, y ese es un, y ese es un, es un, es un creo yo es, es, es un buen signo en el fondo eh, van a ser momentos donde conversar vale la pena eh, y donde la autoridad del conocimiento no es suficiente entonces hay que dar razones y esas razones tienen que ser persuasivas. No basta con decir esto es bueno, claro. basta, que decir, basta demostrar por qué. Es bueno. Hay que hacer un esfuerzo por convencer al otro por qué eso, ¿no? Eh, y para ti, el, el ejemplo el Banco Central, bueno, hay que persuadir por qué el Banco Central ah. es el Y yo creo que las instituciones obvias de la Constitución eh, van a requerir de ese esfuerzo y ese esfuerzo es pedagógico. Eh, entonces yo por eso creo que el, que el resultado es tan importante el procedimiento de discusión es tan importante como el resultado. En ese procedimiento nos jugamos mucho de, de, de la convivencia, en el fondo. ¿no? Porque son las razones y no las pasiones las que definen la Constitución.
1: Perfecto. Eso. Oye, les quiero agradecer. Muchas gracias a los dos eh, por, por participar y, y enseñarnos un poco los, los desafíos que se vienen para adelante y los dejo invitados para una próxima vez. Vamos a estar el domingo con cobertura total www.decidechile.cl así que va que estén conectados
0: perfecto, ahí vamos a estar hasta luego, sí. chao <risa> chao, que estén bien chao Luis, chao Decide Chile by Ann Holster Labs está conformado por un grupo de profesionales comprometidos que a través de su expertise tecnológico entregan análisis y contexto como un beneficio directo a la comunidad en procesos electorales